0: Hei taas ja tervetuloa katsomaan tai kuuntelemaan kaksenässä niissä kaksi podcastia. Ollaan päästy viidenteen jaksoon, jossa käsitellään nis kaksi direktiivistä syvemmin raportointivelvoitteita viranomaisille sekä sitten niitä, mitä tietysti kaikki tässä eniten miettii, eli mahdollisia sakkoja, sakkoja ja sanktioita. Ja tota, tällä kertaa vieraat ovat... Siirtyneet takaisin töihin ja olemme täällä Juhon kanssa kahdestaan jälleen. Tervetuloa, Juho. Kiitoksia. Aloitetaan siitä tuota, mehukkaimmasta pihvistä. Eli tuota, millaiset sakot voi saada, jos ei täytä niissä kaksi ehtoja?
1: Joo, eli nythän tähän niissä kakkoseen tuli, tuli tämä viranomaisten sanktiointimahdollisuus. Eli käytännössä luvut ovat 10 miljoonaa ja 2 prosenttia yrityksen tai konsernin globaalista liikevaihdosta. Kumpi niistä on sitten isompi? Toki on hyvä huomioida, että nämä ovat maksimisakot ja jokaisesta rikkeestä viranomainen ei tule lätkäisemään niitä, niitä maksimisakkoja, mutta pahimmillaan ne sakot voivat, voivat olla yrityksille hyvin, hyvin tuntuvat.
0: Viranomaisilla on sitten oikeus valvoa tätä nis toteutumista sekä aktiivisilla auditoineilla että sitten jälkiseuraamuksilla ja tavallaan Mahdollisen rikkeen jälkeen sitten tutkia, onko, onko ollut tietoturvanhallintajärjestelmä kunnossa riippuen siitä, onko kummassa
1: kriittisyydessä tässä direktiivissä. Ju, juuri näin, eli tähän direktiivi antaa valvontaoikeuden viranomaisille. Et siellä on, on toki sitten tiettyjen edellytysten täyttyessä, että siellä asetuksessa on mainittu, anteeksi, direktiivissä on mainittu, että, että viranomaisilla pitää olla epäilys tai syy epäillä, että tämän direktiivin niin, niin ää, vaatimuksia ei ole noudatettu, ja sitten mistä niitä sakkoja voi lyödä, niin siellä oikeastaan on kaksi asiaa, eli on ne suoraan tietoturvaan liittyvät vaatimusten täyttämättä jättäminen, siellä oli sitä riskienhallintaa siellä oli näiden kontrollien ja direktiivi muun muassa suoraan mainitsee tämän monivaiheisen tunnistautumisen, ja näin poispäin. Ja toinen on sitten tämä raportointivelvoitteen rikkominen. Eli jos et ole tämän direktiivin vaatimassa ajassa sitten ja raportoinut viranomaisille ja toiminut vaatimusten mukaisesti, niin se on sitten se toinen, mistä niitä sakkoja voi saada.
0: Miten sitten, kun tässä nämä sanktiot on ja ne on periaatteessa aika rajut, varsinkin jos miettii pienempää toimijaa ja 10 miljoonan euron mahdollista sakkoa, niin mitä nyt sitten yrityksissä... Pitää ja kannattaa ainakin tehdä, että ei kävisi ikävästi ja tietoturvaloukkauksen sattuessa tulisi sakot
1: päälle. No, hyvä, hyvä kysymys ja ensinnäkin tuohon voisin ensi sanoa tämmöisen, että toivon ja uskon, että Suomessakaan viranomainen EU ei nyt halua liiketoimintaa tappaa ja tappaa yrityksiä näillä sanktioilla. Eli varmasti uskon, että jos niitä sanktioita tulee, niin sitten suhteutetaan, suhteutetaan siihen liiketoiminnan koko, vaikka se olisikin sitten niin, että se maksimi olisi se 10 miljoonaa. Ja tokihan on ikävä niin sanoa, mutta direktiivihän ja Suomen lakihän on hyvin riskienhallinta riskienhallintalähtöinen, eli mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että ei voi olla koskaan täysin varma, että ei niitä sanktioita saisi, eli jos sitten jotain käy, niin varmasti sitten joutuu viranomaisten kanssa keskustelemaan ja viranomainen lähtee katsomaan, että onko toimittu oikein, mutta siellä on semmoisia tiettyjä asioita, mitä yritykset voi tehdä, millä Ainakin pystyy pienentämään sitä sanktioin todennäköisyyttä ja sitten toivottavasti myös sitä suuruutta ja yksi keino tämmöiseen on esimerkiksi sertifioida oma tietoturvan hallintajärjestelmää. Eli, eli on se iso 27001 sertifiointi, niin silloin jos jotain käy, niin sitten on huomattavasti helpompi lähteä viranomaisten kanssa keskustelemaan siitä, että voi sanoa, että hei, että meillä on tässä riippumattoman ulkoisen auditoijan auditoima tietoturvan hallintajärjestelmä, me ollaan sitä kerran vuoden. Tässä siellä auditoidutettu ja se on sertifioitu, että mitä muuta voi odottaa. Ja siinä on jo evidenssiä, että ollaan pyritty tekemään asioita parhaiden käytäntöjen mukaan. Eli pyritään taas jälleen kerran kasaamaan sitä evidenssiä siihen, että niitä asioita olisi tehty. Kun se on kuitenkin kylmä fakta on se, että vaikka sulla olisi asiat kuinka hyvin tehty, niin mitään absoluuttista varmuutta ei ole, etteikö koskaan tapahtuisi mitään ikävää. Ja, sit jos, jos, ja kun näin käy, niin sitten se on erittäin hyvä, että olisi osoittaa, että on, on aikaisemminkin ja pidemmän aikaa toiminut varhreiden käytäntöjen mukaan, ja sen on vielä joku ulkopuolinen todentanut, mihin sitten tämä ISO 27001-sertifiointi soveltuu erinomaisen hyvin.
0: Joo. Ja mennään syvemmin tosiaan tähän raportointivelvoitteeseen. Tämä on asia, joka on ollut jo käytössä muutamilla ihan Voisi sanoa kyberturvallisesti kaikista kriittisimmillä aloilla, kuten pankkialalla ja terveydenhuoltoalalla. Ja muutamissa muissa tällaisissa, joille on jo aiemmin säädetty tiukkoja direktiiviä kyberturvasta. Tietysti suojaamaan meidän kaikkien rahoja ja potilastietoja ja kaikkia tällaisia kaikista arvokkaimpia juttuja. Niin, tota, nyt se laajenee aika huomattavasti ja nyt tosiaan kun niissä kaksi on niin laaja, niin aika todella monen uuden yrityksen ruokatehtaiden kaikenlaisten sähköautojen sähköautoilla latauspisteiden tarjoajien ja monien tuota, softatoimittajien
1: esimerkiksi, niin täytyy sitten alkaa
0: tätä tekemään.
1: Juuri näin. Ja... Tässä on, on kuitenkin hyvä huomioida, että tämä repatriotin velvoitehan on jokaiselle yritykselle käytännössä tuttu GDP-resta, koska meiltä ei löydy yritystä, joka ei henkilötietoja käsittelisi, että yrityksellä vähintään on ne asiakkaat ja niiden henkilötiedot ja oma, oma henkilöstö ja näin. Ja gdpr GDPRessähän se on nimenomaan näihin henkilötietoihin liittyvissä, niin, niin ää, tietoturvaloukkauksissa on se 72 tuntia. Mutta nyt tässä kakkosessa siinä on itse asiassa kolmivaiheinen se Se ensimmäinen on 24 tuntia, missä pitää tehdä tämmöinen ennakkoilmoitus tietomutrosta ja se on tietenkin sen tietomutron havaitsemisesta. Ja sitten kun se havaitaan, niin siitä lähtee se kello juoksemaan ja se ensimmäinen oli tosiaan 24 tuntia, toinen on sitten 72 tuntia, milloin pitää antaa alustava raportti siitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten vielä kolmas tämmöinen rajapyykki on yksi kuukausi. Eli kuukauden jälkeen pitää sitten olla viranomaisille tarkka analyysi siitä, että analyysi, että mitä on tapahtunut, mitkä on ne vaikutukset ja millaisia ko- korjaavia toimenpiteitä on tehty ja millaisia toimenpiteitä ollaan tekemässä ja sitten direktiivitse asiassa rajat ylittävät vaikutukset, mikä tarkoittaa, että jos siellä on sitten tämmöisiä kansainvälisiä vaikutuksia sillä. Että tässä on hyvä huomioida, että se, niin, niin, on, tulee myös velvoite sitten tässä alkuvaiheessa ilmoittaa myös näille yrityksille sekä henkilöille, kenen tiedot siellä on vaatrantuneet tai sitten keneltä se palvelu ei ole ollut käytössä. Ja se puhuu tämmöisistä merkittävistä loukkauksista, joka tietenkin on sitten kanssa oma, oma niin tulkintansa joka yrityksissä, että mikä, mikä sitten on, on merkittävää. Mutta tässä, tässä pähkinänkuoressa se, miten, miten se raportointi menee ja tämähän on ihan selvää, että se tulee myös valumaan sinne toimitusketjuun Esimerkiksi GDPRssä, jos sille rekisterin pitää on 72 tuntia, niin yleensä henkilötiedon käsittelijälle annetaan 24 tai 48 tuntia, niin tässä voi hyvin olla, että sille Toimittajalle annetaan 12 tuntia aikaa tehdä se ensi-ilmoitus sille asiakkaalle, jotta se saa sitten aikaa viranomaiselle. Että se ajat puolittu ja ne on sitten hyvin tiukkoja aikaikkunoita, mikä käytännössä alkaa jo vaatimaan sitten tämmöistä 24 operatiivista valvontaa näiltä toimittajiltakin, jos näitä vaatimuksia sitten tulee. Joo.
0: Ja tosiaan nämä loukkaukset raportoidaan Suomessa kyberturvallisuuskeskukselle.
1: Joo, ja siellä on, asia on ihan auki vielä, mutta siellähän tulee myös olemaan tämmöisiä alakohtaisia valvovia viranomaisia, kenelle niitä, niitä sitten raportoidaan. Ja se on varmasti asia, mistä olemme nyt viisampia tässä seuraavan vuoden aikana, kun pyörät lähtevät Suomessakin pyörimään. Ja se on myös sitten hyvä ja mielenkiintoista nähdä, että mikä se tulee, kuin viranomaiset tästä merkittävästä poikkeamasta, niin ottamaan enemmän, enemmän kantaa, koska nythän se nykyisellään on hyvin tulkinnanvarainen ja jättää hyvin paljon yrityksille liikkumatilaa sitten tulkita tätä niin, niin lakia itse. Ja mikä sitten tietenkin pahimmillaan voi johtaa siihen, että yritys on tulkinut yhdellä tavalla, viranomainen myöhemmin tulkitsee toisella tavalla ja toteaa, että yritys ei ole noudattanut tätä lakia ja lyö sitten tätä velvoitteen rikkomisesta näitä hallinnollisia sakkoja
0: raportointivelvoitteesta vielä tarkemmin, niin siinä on määritelty nimenomaan merkittävistä mm. tietoturvaloukkauksista raportointi, niin mitä, mitä se tarkoittaa? Mitä me nyt tiedetään siitä, että mitä tämä, miten tätä pitää tulkita, mikä on merkittävää?
1: Se on hyvä, hyvä kysymys ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin siinä on hyvin paljon varmasti liikkumavaraa ja epäselvyyttä, mutta yksi tämmöinen tapa lähtee lähteä sieltä sidosryhmien vaatimusten kautta, eli tietoturvanhallintajärjestelmät järjestelmät hyvin usein, usein lähtee siitä, että että siellä tunnistetaan ne sidosryhmät, mitkä sille niin organisaatiolle ja jokaisella yrityksellähän niitä nyt on vähintään yleensä asiakkaat, omat työntekijät, omistajat, öö, yhteiskunta, regulatorin näkökulmassa on, on ihan, ihan vähintään ne, ne, mitä siellä näitä sidosryhmiä on ja ne jokainen asettaa erilaisia odotuksia ja vaatimuksia sitten yritykselle ja Eihän harva sidosryhmä voi suoraan tuoda nyt jotain tietoturvasta, mutta otetaan nyt vaikka esimerkkinä, että hen todeta, että jos joltain terveydenhuoltoyritykseltä vuotaa potilastietoja, niin kyllä ne asiakkaat on, että, että niitä käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti, ja silloin voidaan lähteä pohtimaan, että se on merkittävä siinä vaiheessa, kun se alkaa vaarantamaan näitä sidosryhmien odotuksia siitä tietoturvaa kohtaan, eli jos palataan tähän vaikka terveydenhuollon esimerkkiin, niin siinä vaiheessa, kun niitä potilastietoja vuotaa, niin se varmasti on jo merkittävä, mutta jokin lyhyt katkos esimerkiksi ajanvarauksessa ei vielä välttämättä sitä ole, koska jos ei se ole aiheuttanut sitten näille sidosryhmille merkittävää haittaa, mutta tietenkin jos sitten lääkärin pääsy estyy sen takia, että se on pidempään pois käytöstä se ajanvaraus, niin se jälleen kerran alkaa olemaan merkittävä. Tässäkin olisi suositeltavaa näitä kriteereitä etukäteen suunnitella, että jos sitten käy jotain, ja on tehty päätös, että siitä ei raportoida, niin se olisi ainakin sitten viranomaiselle, jos myöhemmin tulee keskustelua, niin näyttää perusteet, minkä takia näin on päädytty ja, ja mitkä ne perusteet on ollut, että se ei vaan näytä siltä, että on päätetty lakasta asia, asia niin, niin matonalle ja toivotaan, että kukaan ei näe vaan, että se on ollut ihan perusteltu päätös, mihin se, mihin se lähtökohta on ollut siinä se, että se ei ole ollut merkittävä.
0: Kiitoksia Juho ja Kiitoksia kuulijat ja katsojat. Ja me siirrymme tästä seuraavaksi meidän podcastin viimeiseen jaksoon ja otamme uuden vieraan vielä lauteille. ja Puhumme siitä, että käskekö EU nyt yrityksiä siis palkkaamaan Sison eli tietoturvajohtajan ja tota, mitä pitää tehdä ja miten ehkä mekin voisimme tässä sitten konkreettisesti auttaa, että, että pääsette, tota, tekin siellä kaikki, niin niissä kaksi valmiuteen ja olette sitten, jos jotain ikävää tapahtuu, mitä valitettavasti tulee jossain kuitenkin tapahtumaan, niin olette sitten valmiita ja on dokumentit kunnossa ja muuta, niin mennään tähän kuudennessa jaksossa, mutta
1: nyt kiitoksia Juho. Kiitoksia.